오늘 말씀은 요한복음 6장 1절로 15절까지 말씀입니다 말씀을 시작하자마자 예수님께서 제자를 시험하셨다 하는 내용이 나옵니다 물론 성경에서는 하나님은 아무도 사람을 시험하지 않는다 말씀하십니다 여기서 말씀하신 시험은 좀 다른 뜻입니다 하나님이 시험치 않는다는 것은 마귀가 사람을 넘어뜨리게 하는 것처럼 사람을 유혹해서 악에 빠지고 죄악에 빠져 죄를 짓게 하는 것 이것은 그 유혹해서 쓰러뜨리는 시험이죠 우리 시험에 들게 하지 마옵시고 마찬가지로 그런 시험인데요 오늘 말씀드리는 본문 가운데 나오는 시험이란 단어는 그런 뜻이 아니고 테스트 순수하게 다루어보다 실력을 드러내다 속을 드러내다 할때 쓰는 테스트입니다 우리도 그런 시험 테스트하는 시험을 많이 봤습니다 시험에 대해서 많이 알죠 특별히 우리 어릴 때부터 초등학교 들어가자마자부터 시작되는 게 뭐냐면 시험입니다 시험 안볼 수가 없고요 좀 다른 건다 몰라도 학교에 시험만 없으면 행복하겠다 학생들이 생각할지도 모릅니다 그죠? 친구들도 재밌고 다 좋은데 시험이 몇번 있어서 굉장히 괴롭다고 하는 경우가 많이 있을 것 같습니다 특별히 공부를 잘하지 않았다면 아마 시험이 늘 괴로웠다는 기억을 가지고 계실 줄로 압니다 시험 트라우마가 있는 분도 계시는데 시험만 되면 이상하게 안 된다 시험이 참 어려운 건 틀림없습니다 그러나 꼭 필요한 것입니다 왜냐하면 시험을 통해서 자기 주관적으로 자기 안에 있는 어떤 지식이나 모든 것들이 객관적으로 드러나기 때문에 그렇습니다 드러낼 수 있는 방법이 그밖에 없거든요 그 사람 안에 있는 알고 있는 지식이나 모든 걸 드러낼 수 있는 길이 되는 거죠 또 그것을 알아야 그 사람이 어느 수준에 서 있는지를 판단할 수 있고 판단이 돼야지 거기에 따라 조처할 수 있기 때문에 만들어 놓은 것이 시험인 것 같습니다 오늘 예수님께서 본문 가운데 보면 은 디베라 갈릴리 바다 건너편으로 가셨는데 큰 무리가 바다 건너편까지 쫓아옵니다 그 이유는 뭐냐면 병자에게 행하는 표적을 본 까닭이다 하고 오늘 말씀 시작하면서 2절에 나옵니다 그런데 예수님께서 나가서 보시면서 5절에 보면 예수께서 눈을 들어 큰 무리가 자기에게 오는 것을 보시고 빌립에게 이르시되 이렇게 시작합니다 그러니까 그 무리들이 예수님을 향해서 걸어오는 것을 보시고 큰 빈들이었던 것 같습니다 들판에 아무것도 없는 것이 같습니다 그런데 예수님께서 그들을 보시자 빌립에게 일단 물어보셨다 그 내용이 뭐냐면 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹이겠느냐 하고 물어보셨습니다 들판이고 살 것도 없는데 빌립에게 물어본 것입니다 이 사람들을 어떻게 먹여야 되겠느냐 어떻게 먹여야 되겠느냐 물어보십니다 오늘 예수의 마음속에 그 사람들을 보는 순간에 그들이 배고프고 지치고 기질한 것을 아시고 먹일 마음이 있으셨던 것입니다 먹일 마음이 있는데 어떻게 먹여야 되겠느냐 빌립에게 물어봅니다 그러자 6절에서 그 질문하신 그 의도가 무엇인지를 사도 요한은 풀어주고 있습니다 그 내용이 뭐냐면 어, 그 이렇게 말씀하시면 친히 어떻게 하실지를 아시고 빌립을 시험하고자 하십니다 예수님이 그들을 먹이시고 먹이실 것인데 우리 주님께서 그들을 먹이시기 이전에 제자 빌립에게 물어보신 이유는 빌립을 테스트해 보셨다고 말씀하십니다 오늘 여기서 오늘 본문 말씀이 우리에게 질문을 합니다 예수님은 빌립의 무엇을 테스트하셨을까 그렇지 않습니까? 오늘 빌립의 속마음이 드러날 수 있도록 자기 생각을 말할 수 있도록 질문을 해서 기회를 주시는 것은 
너는 어떻게 생각하느냐 하고서는 지금 속마음을 시험하시는 걸알수 있습니다 빌립의 답변이 금방 나옵니다 7절에 보면 빌립이 대답하되 각 사람으로 조금씩 받게 할지라도 200대나리온의 떡이 부족하리다 얘기합니다 바로 나옵니다 이걸 보면서 제가 느낀 것이 있습니다 아, 우리 빌립과 같은 과에 속하신 분들이 많이 계시겠다 즉시 대답할 수 있는 머리 참 좋은 머리입니다 제가 왜 그렇게 생각하느냐 하면요 제가 늘 지나다니면서도 이렇게 보고 또 섬기시는 거 보면서도 신기하게 느끼는 것이 그것입니다 주방에서 교회를 수백 명 밥을 하시고 반찬을 하신데 보면 반찬이 이만큼 하시는데 그거 뭘 재고 그러시는 것도 아니에요 막 묻히시는데 뭐 양념을 착착 넣고 착착 묻혀내시니까 어떻게 저렇게 하면 몇백 명이 맛있게 먹을까 그런데 맛있어요 이게 천재다 제가 그런 생각을 했어요 천재다 한국에서도 그러지 않습니까? 요즘 여기서도 그런 것 같은데 가마솥골 밥하는 분들이 진짜 유리사다 그러는큰 가마솥에 수많은 사람들의 분량을 뭘 이렇게, 이렇게 하면서도 맛있게 한다는 것이 보통 일이 아니거든요 집에서 뭐 2인분 3인분 하는 거는 자기가 그렇게 해서 맞춘다 하더라도 그것만 봐도 그런데 여러분 한번 만분 만 명의 식사를 한번 생각해 보십시오. 오늘 장정만 5천 명이 먹어야 되었는데요. 아마도 만 명은 넘지 않았을까 싶습니다. 최소한. 만 명의 식사를 먹는다. 만 명을 먹이려면 얼마가 있어야 되겠느냐. 그것도 참 어려운 문제 아닙니까? 그렇죠? 생각해 보면. 금방 얘기합니다. 200대 노리온 갖고도 조금씩 배부른 것은 아니고 조금씩 조금씩 그저 끼니를 면할 정도로 어, 먹일 수 있습니다. 그런 얘기입니다. 여러분은 만명 먹이려면 얼마 될것 같습니까? 중심을. 한참 계산하셔야 됩니까? 빌립이 빠른 사람입니다. <웃음> 탕 얘기할 때 조금씩만 떡을 나눠줘도 200대나리온 듭니다. 한 대나리온이 한 사람의 임금입니다. 오늘날 쉽게 계산하면 100불이라고 하면 되는 거죠. 가정에 봤을 때만 명을 먹어야 되면 몇 불이 되는 겁니까? 저는 계산을 못하겠는데 <웃음> 만, 만 명을 만 명을 먹이려고 그러면 몇 사람의 임금이 필요한 것입니까? 며칠 분의 임금이 필요한 것입니까? 이거 뭐 산수 잘하시는 분들 한참 계산해야 되잖아요 그렇죠? 빌립이 어떻게 이것을 <웃음> 저도 깜짝 놀랐어요 왜 그러냐면 계산기가 없습니다 주판도 없습니다 구구단도 없습니다 이해하시겠어요? 똑똑한 사람입니다 머리 좋은 사람입니다 그 당시에 셈법대로 셈법한 거죠 자기 경험도 들어갔을 거고요. 착착착 계산해서 노동자 노임으로 해가지고 200일치 노임, 노임이 필요합니다. 그럼 얼마일까요? 190 했으면 2만 불. 오늘날도 만명 2만 불이면 몇일까요? 그래서 제가 생각해 봤어요. 점심 먹기 힘들죠. 요즘에는 비싸져가지고. 김밥 한 줄씩 하면요. 김밥 한 줄씩만 하더라도 가실이 될까 말까 합니다. 오늘도 현실성이 있습니까? 현실성이 있습니다. 어, 이 내용을 이렇게 보면서 야참 계산 빠르다 <웃음> 오늘 빌립은 똑똑한 사람입니다 머리 좋은 사람이고요 그 다음에 현실적인 사람입니다 우리 예수님 물어보실 때이 많은 사람들을 어떻게 먹여야 되겠느냐 그런 현실을 파악했습니다 사람이 몇 명쯤 되고 얼마쯤 있어야 되고 어떻게 먹여야 된다 그런 또 다른 현실을 파악하죠 우리에겐 그 돈이 없다입니다. 제자들에게는 2만 불이라는 돈이 없습니다. 
한 사람이 200일 일에 모으는 큰 목돈을 우리가 가지, 가지고 다니지 않습니다 없습니다 또 현실을 보겠죠 현실적인 사람이니까 들판이라 살 곳도 없습니다 그러므로 우리는 먹일 수가 없습니다 오늘 빌립은 정확하게 현실을 간파하고 그것을 계산해내고 결론을 내리고 있습니다 오늘 예수님의 질문이 이것이었을까 하고 생각해 볼 필요가 있습니다 어떻게 우리가 이 사람들을 먹이겠느냐 예수님은 질문이 그것이거든요 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹이겠느냐 어떻게 먹이겠느냐 오늘 빌립의 답변 속에서 나오는 것이 있습니다 그것이 뭐냐면 빌립이 답변할 수 있는 모든 지식과 모든 걸 총동원해서 결론을 딱 맺습니다 먹일 수 없습니다 그런데 계산의 근거는 이것이고 현실적인 문제는 이것입니다 그 문제의 현실을 정확하게 간파하고 본 사람이다 하는 것입니다 한 가지 큰 것을 놓치고 있습니다 물어보신 분을 빼놓고 있습니다 예수님을 완전히 빼놓고 있는 것이죠 이것이 아마도 빌립에게 예수님께서 질문하신 이유가 아닌가 싶습니다 빌립은 예수님을 만나서 신앙의 고백이 있는 사람입니다 요한복음 6장입니다 1장에 시작하자마자 빌립은 예수님을 만나고 예수님께서 구약 성경 전체를 통틀어서 말씀하시고 기대케 하시고 그때와 그날이 오면 은 하늘에서 이 땅에 오시어서 하나님의 나라로 인도하실 바로 그 메시아가 예수님이라는 것을 믿기 시작한 사람입니다 그래서 친구 나다네를 찾아가서 고향 친구죠 찾아가서 그에게 모세가 말한 선지자 선지자들이 말한 그 선지자를 바로 그 메시아를 내가 만났다 얘기합니다 그러니까 신앙 고백이 있고 신앙이 있는 사람입니다 그럼에도 불구하고 오늘 이 질문 앞에서 드러난 것이 무엇이냐 하면요 그 철저하게 믿지 못하는 속 깊이까지 믿지 못하는 빌립의 믿음의 허점이 확 드러나버렸습니다 똑똑합니다 빨리 고백할 수 있고요 빨리 알아볼 수 있고요 빨리 깨달을지 모릅니다 근데 문제는 뭐냐면 예수님을 믿는 것만큼 바라보지 못하고 있다는 것을 분명히 드러납니다 여기까지 하시고 빌립과 대화하시는데 오늘 말씀은 진행되면서 안드레가 어느 소년 하나를 데리고 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 주님 앞에 가지고 왔습니다 이 소년이 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리가 있는데 이게 무슨 도움이 되겠습니까 혹시 하고 예수님 앞에 드렸어요 그러자 예수님께서 그 떡을 가지고 감사기도 하시고 제자들에게 다 나누어줘라 그랬더니 모든 사람을 앉게 하고 나누어줬더니 모든 사람이 배불리 먹고 열두 광주리가 남았더라 빌립의 말대로 떡으로 욕이나 때울 정도로 겨우 간식 때울 정도로 하나하나 나누어줘도 200대나리온이 드는데 예수님께서 먹이실 때를 보니까 광주리가 끝이 없이 나와서 다 먹고 열두 광주리를 거뒀다 오늘 말씀입니다 오병이어 기적은 교회 되신 분들은 수도 없이 들었고요. 복음서도 사복음서에 다 나옵니다. 중요하니까 나온 거죠. 그런데 오늘 말씀 속에서 우리가 볼수 있는 것은 빌립으로부터 시작해서 얘기를 시작하신 내용입니다. 오병 이어로 기적을 베풀어 주시고 하나님의 기적을 깨닫게 하고 알게 하시고 보여주신 것도 중요한 일이지만 오늘 빌립에게 행하신 말씀을 보면서 특별히 우리에게 중요한 말씀이라고 저는 느껴집니다. 
왜냐하면 제자가 아무리 따라다니고 신앙의 고백만 가지고도 깊이 깨닫지 못하면 주님의 뜻을 이해하지 못하기 때문에 결국은 불신앙에 믿지 않는 사람의 행동과 일을 하게 돼서 그게 죄거든요 죄는 다른 것이 아니라 하나님의 뜻에 반대되게 혹은 하나님의 뜻과 관계없이 자기의 뜻대로 살아가는 모든 것이 다 죄인 것이죠 오늘 죄를 질 수밖에 없는 죄의 길로 들어갈 수 있는 것을 보여주신다고 저는 믿으십니다 오늘도 우리 살아가면서 많이 그런 것 같습니다 왜 그러냐면 은 어떤 상황이 닥치게 되면 은 대개 우리는 상황만 보입니다 어려움만 보입니다 그렇잖아요 그걸 해결하는 문제만 붙잡고 기도 제목으로 하나님께 기도하게 됩니다 그러나 그 문제와 함께 걸려있는 그 문제를 향한 하나님의 뜻에 대해서는 우리는 구하려고 하지 않습니다 해결해 주시면 됩니다 해결해 주시면 됩니다 그러니까 해결되는 것 이것만 붙잡고 매달리게 되는 것이죠 오늘 예수님께서는 오병의 기적으로 문제를 해결해 주셨습니다 이 문제는 예수님 없이는 해결이 안 되는 문제입니다 어차피 안 되는 문제이고 불가능한 문제입니다 그래서 사람의 머리로 헤아리고 알수 있는 것은 상황을 파악하는 것 것까지입니다 상황이 인간의 힘으로 안될 때는 인간이 하는 걸 뭐냐면 그냥 무릎 꿇는 것이죠 상황에 순종하고 무릎 꿇어버리고 이제 끝나는 것입니다 그런데 예수님은 그 모든 상황도 다스리는 주인이신 것을 오늘 보여주십니다 보여주십니다 오늘 말씀 속에서 저희가 볼수 있는 것이 있습니다 믿음이라는 게 무엇인가 하는 것입니다 정말 믿음이라는 게 무엇인가 오늘 믿음은 일상이다 삶이고 환경 속에서 우리가 일상 살아가는 것이다 하는 것을 오늘 깨닫게 하십니다 배가 고프고 먹을 것이 없고 돈이 없는 건 일상입니다 그런데 그 일상의 문제 속에서 개입하시고 해결해 주신 분은 예수님이십니다 그런데 떡을 먹이신 것도 중요한 일이고 감사한 일입니다 더 중요한 일이 있다는 것입니다 그러니까 우리가 매일매일 사는 일상도 내가 살아가는 일상보다 더 중요한 것이 있다 그것이 뭐냐면 하나님을 만나서 하나님을 따라가며 하나님의 뜻을 알고 사는 것이다 하는 것입니다 뜻을 알고 사는 것이다 오늘 말씀 중에서 이렇게 생각해 본 것이 그것입니다 우리도 그러므로 일상 중에서 오병이어를 체험할 수 있다는 것입니다 체험하고 있고요 오늘날도 오병의 기여의 기적이 일어납니까? 예, 일어납니다 여러분의 인생에 오병이어의 기적이 있으십니까? 예, 있습니다 제가 신방 다니면서 얼마나 그걸 느끼는지 모릅니다 예, 오늘 자매님 정말로 그 암에 걸리셔서 고생하실 때 하나님께서 은혜를 그 암을 깨끗이 낫게 해주셨어요 근데 뿐만 아니라 이제는 먹고 살기를 찾으셔야 되는데 투병만 하다가 참 홀로 살고 어려운 과정 중에서도 하나님이 기적적으로 도와주셔서 직장도 갖게 하시고 돈도 벌게 하시고 또살 것도 마련해 주시고 해결해 주셨어요 시방을 가서 만나서 이렇게 거길 들어갔을 때 저에게 남다른 감격과 남다른 기쁨이 있었어요 왜냐하면 그 고난의 과정을 제가 옆에서 보고 알수 있으니까 그 고난의 과정을 지나가게 하시는 하나님을 제가 거기서 만나는 거죠 그러니까 저도 기쁘고 기쁜 그분도 기쁘고 근데 환경을 돌아보면 사람들이 볼 때는 그렇게 큰 환경이 아니에요 
평범하게 직장 가졌고 직장 가졌으니까 아파트를 얻었고 아파트 방 하나에서 사시는 거예요 뭐큰 집에 사시는 분도 많고 평생 벌을 먹고 살돈 있는 분도 여러 분 계시는데 그저 연세 드셔서 일하고 일해서 아파트에 살 만큼이라면 뭐 그렇게 대단히 감사할 일이겠나 그러나 그분은 막 펄펄 뛰게 기뻤고 왜 그러냐면 오병 이어의 기적을 체험하셨기 때문에 그래요 오병의 이어의 기적을 그분에게는 그것이 오병의 이어인 거죠 하나님이 기도를 들으시고 하나님이 함께 계시고 하나님이 해결해 주시고 하나님이 살게 해 주시고 하나님이 걸어가게 하신 하나님의 공급하심을 철저하게 체험하는 거죠 오병의 이어는 믿음의 사람이 하나님의 공급하심을 체험할 때 고백하게 됩니다. 우리 지난주에 저희 사는 지역에 있는 침내기 어스시션, 그래서 구넷 메트로 베프티스 어스시션의 미션 디렉터 오셔가지고 말씀 전해주셨는데요. 12년 전에는 이제 그분이 아닌 다른 분이 미션 디렉터를 하셨습니다. 아침에 어느 날 12년 전에 일찍 그 미션 디렉터가 전화를 하셨어요 저한테 그리고 불쑥 전화를 하셨을까 그랬더니 교회에서 좀 만나자 그런데 그때 말씀하신 교회가 이 교회입니다 그때는 그 로메니안 베프티스트 교회가 지어가지고 6년인가 있었던 곳이죠 이곳이어서 주차장에서 만나자 그래서 제가 만나자는 시간 오전에 왔더니 아무 차도 없고 그 목사님만 딱 기다리고 계신 거예요 그래서 만나서 인사를 했더니 말씀하시는 거예요. 그러면서 안에도 안 들어오고 이렇게 교회를 한번 둘러보십시오. 그래서 둘러봤더니 무슨 비전이나 뭐 그런 게 보이십니까? 그러더라고. Do you see any vision or something? 그래서 제가 쭉 둘러보니까 아무것도 안 보입니다. 그랬더니 <웃음> 그러면 교회가 어떻게 보이십니까? 그랬더니 아 좋습니다. 아늑하고 터도 좋고 정말 교회. 도심 안에서 너무너무 캠퍼스가 이쁘게 앉았습니다. 마음으로 그 한비전 교인들하고 여기서 예배드리고 주님을 섬기고 그러실 마음은 안 일어나십니까? 안 일어납니다. 나는 일어나는데 왜이 목사님은 안 일어나지 모르겠습니다. 이분은 마음을 먹고 오신 거죠. 교단에서 많이 도와줄 수는 없지만 로마니아 교회는 교회가 커져서 다른 데로 이사 가야 되게 생겼고 나중에 알고 보니까 여러 교회 중에서 미국 교회, 한국 교회만 이제 아 한비전 교회가 좋겠다 마음속으로 이렇게 결심을 하고 계셨던 거예요. 그리고 목사한테 믿음이 있는가 없는가 시험하러 오신 것 같습니다. <웃음> 그때 목사가 믿음이 없어요. 저는 교회가 왜안 보였느냐 하면요, 저하고 관계가 없기 때문에 안 보였습니다. 담을 쌓고 나니까 아무리 좋은 교회를 보여줘도 안 보이는 거예요. 여러분 교회를 개척하고 섬기고 있는 목사한테 교회를 이런 교회를 보여준다는 건 엄청난 야, 환영을 가질 수 있거든요. 하, 이게 비전입니다. 그럼 막 그럴 수 있는데 제가 바로 빌립과다 그런 생각 오늘 말씀을 앞에 놓고 생각했습니다. 아 내가 빌립과구나 머리는 빨리 돌고 결심은 빨리 내리고 그 소속이구나. 저는 늘 거기서 개척해서 교회가 이전까지 올때늘 생각을 했습니다 성도님들이 좀 늘어나시고 있었던 렌트했던 건물이 좀 비좁아지고 했을 때 이사를 가야 된다는 건 철저히 알고 있었지만 은 정도 늘어나서 아끼 힘들면 여기보다 더 건물이 안 좋은 데 가서 렌트를 하면 평수가 넓어질 거고 
평수가 넓어져서 그래도 안 되면 공장 같은 데 들어가서 부서진 공장 안 쓰는 공장 찾아가지고 그저 거기 철자 다 놓고서는 그냥 좀 고쳐가지고 성도님들하고 고쳐가지고 그냥 하면 되지 교회 그 재정이나 교회 건물에 얽매이지 말자 그 생각을 늘 가지고 있었어요 그 생각에 붙잡혀 있으니까 그것이 더 합리적이고 현실적이고 맞는 생각이다 또뭐 헌금하자고 성도님들 힘들게 하고 그런 것도 좋은 일이 아니다 그런 생각을 가지고 있으니까 아무리 좋은 교회 보여주어도 감동이 안 오는 겁니다 그런 믿음 없는 목사를 데리시고 이 지역에 있는 그 디렉터께서 이제는 건물 안으로 들어갑시다 그러더니 키를 열고 문을 들어오셔가지고 앞에 앉아서 기도를 한번 해보십시오 그러더라고 기도를 한번 해보십시오 기도하고 말씀하십시오 기도하는데 자꾸 그분이 그러시니까 혹시 하나님께서 여기 주시려고 작정하셨나 <웃음> 그런 마음이 들기 시작했습니다 이건 내 생각이 아니라 하나님의 생각이 다르신지도 모르겠다 그때서야 정신 차리고 정, 마음이 들지 않게 아 내가 교회의 터나 교회의 건물을 놓고선 심각하게 하나님 앞에 매달리고 기도하지 않았구나 내가 현실적으로 해결 방안만 찾았지 또 현실적 타협 방안만 늘 찾았지 심각하게 이 문제를 붙잡고 하나님의 뜻이 무엇인지를 구하지 않았구나 기도하는데 확 깨달음이 왔어요 하나님이 제 두통실을 치시면서 가르치시는 것 같고 또제 불신앙을 드러나게 하는 것 같아서 움찔했습니다 거기서 기도하고 교회 와서 제가 실토를 하고 교인들 한번 다 오시라 그래갖고 함께 기도합시다 그래서 이 기회에서 처음 기도했던 기억이 납니다 기도해서 우리 마음을 다 같이 어떤 마음을 하나님이 주시는지 우리 받았으면 좋겠습니다 그래서 시작을 했습니다 오병이에요 저 교회 어떤 성장의 모멘텀이었어요 하나님이 주셔야 되는 거죠 근데 제가 빌립 같은 짓을 했던 것을 오늘 본문 말씀 앞에서 말씀을 준비하다 보니까 떠오르는 거예요 이것이 머리를 빨리 돌리려 그런 사람의 단점이구나 근데 이게 신앙과도 관계가 있구나 이게 신앙생활을 하나님 앞에 신실하게 하는데 장애가 되는구나 이게 오늘 빌립이 얼마나 많은 걸 배웠을까 하는 생각을 하게 됩니다 빌립은 사도가 되었습니다 이 말은 후에 교회를 담당하고 교회를 섬기고 교회가 또 환란을 당할 수도 있고 교회가 똑같은 어려움을 당할 수도 있습니다 실제로 예루살렘 교회를 사도들이 맡아서 치리하고 섬기고 가르치고 그럴 때는 핍박받았지요 기근 닥쳤지요 먹고 살 것이 없고 다른 교회들이 다 돈을 모아서 연보했지 않습니까? 우리 삼주에도 같이 말씀 나눴고 오늘 예수님과 제자들이 있을 때 들판에서 먹을 것이 없는 상황이 있는 것이 아니라 교회 자체가 힘든 일을 지나갈 때 얼마든지 많은 것입니다 오늘 빌립에게 물어보신 예수님께서는 제자들이 모든 오병의 과정을 통해서 그들도 감당하고 그들 겪어야 되는 현실의 상황 속에서 그들이 무엇을 보아야 되며 어떻게 살아야 될지를 분명히 보여주신 사건이라고 오늘 깨달아집니다. 그렇기 때문에 제자들이 허겁지겁하지 않고 환란과 핍박과정 모든 문제 중에서도 기근 중에서도 이겨낼 수 있었다. 이겨낼 수 있었다. 그 이유는 뭐냐면 믿음의 바른 길을 걸어가는 것을 깨닫게 되었고 붙잡게 되었다고 믿어집니다 
제자들이 이것을 배우지 못했다면 제자들이 끝까지 사역을 감당할 수 없었을 것입니다 오늘도 우리가 일상을 살아가면서 많은 상황을 겪습니다 신앙생활이 결국은 그런 일상 중에서 예수님과 함께 사는 것이고 예수님을 따라 사는 것 아니겠습니까? 믿음 생활이 뭡니까? 안 믿는 사람하고 차이는 무엇입니까? 예수님이 계시냐 안 계시냐? 예수님을 따라 사느냐 안 사느냐 하는 문제일 뿐입니다. 그러므로 예수님의 뜻을 따라보고 예수님을 통해서 보는 것은 너무나 중요합니다. 예수님을 빼놓고 생각하고 예수님을 빼놓고 살면 불신앙이고요. 그러니까 구약에 나오는 역대 불신앙의 사건이 무엇이냐면 바로 가데스바나의 사건입니다. 이스라엘 백성이 출애굽해서 광야에 가서 광야를 지나서 이제는 가데스바네에 와서 들어가고자 하는 가나안을 들어가는 것을 목전에 두고 있을 때입니다. 이 가나안을 목전에 두고 있을 때 정탐꾼을 보내자 건의를 해서 12명의 정탐꾼을 보내게 되는 거죠. 우리가 합니다. 10명은 돌아와서 현실적이고 객관적인 판단을 이야기했습니다. 좋은 땅이다. 굉장히 좋은 땅이고 그 말이 맞다. 그런데 그 땅은 견고한 땅이다. 어마어마한 사람들이 지키고 있고 어마어마한 군사장비와 어마어마한 성벽들이 있고 그렇기 때문에 우리가 들어가면 비교해보면 우리는 완전히 메뚜기 같다. 맞는 말입니다. 이건 철저하게 팩트입니다. 여기서 잘못된 건 하나도 없습니다. 다 사실입니다. 그렇죠? 그러니까 두 사람 빼놓고는 모든 이스라엘 사람들이 설득당했죠. 다 울고불고 난리 난거 아닙니까? 하나님을 가장 분노하게 했던 것. 그게 뭡니까? 하나님을 빼놓은 것입니다. 자기들은 똑똑하고 자기들은 영리하고 자기들은 모든 걸 판단해서 결론을 내렸지만 거기서 하나님 가장 중요한 것을 빼놓은 거죠. 하나님을 빼놓은 것입니다. 이 사건은 두고두고 이스라엘 역사에 영향을 미치는 큰 사건이었습니다. 어쩌면 이것이 인간의 속에 있는 인간의 속성 안에 있는 하나님을 배제하려고 하는 하나님을 밀어내려고 하는 본능 속에서 나오지 않는가 우리 그렇게까지 생각해 볼수 있을 것 같습니다. 60만 분의 2 오직 두 사람만이 옷을 찢고 사람들 앞에 나서 울고 붓고 선포합니다. 하나님이 함께 계시면 저들은 아무것도 아니라 우리 밥이라 우리가 메뚜기가 아니라 저들이 우리 밥이라 얘기합니다. 하나님을 쳐다보고 하나님의 뜻을 통해 바라보는 것과 하나님이 우리를 거의 살도록 뜻을 세우셨다면 우린 괜찮다고 분명히 믿는 것입니다. 점령할 것이라고. 오늘 말씀 중에 빌립에게 물어오신 질문이 전 그것이라고 믿습니다. 상황은 안 됩니다. 예수님을 빼놓고 계산해서도 안 되는 것입니다. 그러나 예수님 앞에 예수님을 믿음으로 말씀드렸던 사람이 안드레인 것 같습니다. 느끼기에 확신은 없지만 예수님께서 오병이어를 하실 거다 이런 확신은 없지만 어떤 방법이로든 예수님이 먹이실 수 있다. 그렇죠? 이미 물이 변해서 포도주가 되는 기적도 행해주셨고 
필요를 채워주신다 그러므로 배고픈 것도 채워주실 것이다 광야에서 물을 먹이시고 광야에서 만나를 먹이신 하나님께서 우리 문제를 해결해 주실 것이다 그런데 이 조그만 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리가 어떻게 쓰일지는 모르지만 이것이라도 혹시 쓰임이 된다면 써서 예수님께서 해결해 주실 줄 믿습니다 막연하게나마 확신이 없을지라도 믿음의 고백에 행동을 하고 있는 것을 볼수 있습니다 이것이 큰 일을 불러왔습니다 오병 이어의 기적이 일어나는 것입니다 오늘 이 말씀 속에 알수 있는 건 뭐냐 하면 살면서 우리에게 최고의 힘은 믿음의 힘입니다 예수님의 힘입니다 그래 신앙의 힘은 돈의 힘과는 비교가 안 된다 하는 것입니다 그래서 우리 기도가 힘이 있는 것이죠 상황에도 힘이 있고요 반면에 우리가 예수님의 뜻을 모르고 살아갈 때 하나님의 뜻을 물지 않고 살아갈 때는 우리는 내 뜻대로 살 가능성이 높은 것이죠 그리고 야구보서에 보면 은 야구보 사도가 현실적으로는 납득하지 않는 그런 말씀을 하십니다 너희 중에 어느 도시에 가서 한해 동안 일을 해서 돈을 벌고자 하는 자들아 그러면서 그들을 책망합니다 책망합니다 너희가 무슨 생각을 하였느냐 그러면서 엄청 책망합니다 그러니까 오늘날 우리가 생각해 보면 돈이 잘 벌리는 일이 있어서 그 도시에 돈이 잘 벌려서 한 1년간 돈 벌고 온다는 게 나쁘다는 얘기입니까? 아니죠 그 다음에 야구보사들은 그걸 설명합니다 너희가 하나님의 뜻이면 이것도 하고 저것도 하리라 하여야 하거늘 하나님께는 여쭙지도 않고 뜻도 모르고 인생 자기 거라고 해가지고 아무렇게나 사는 걸 얘기하는 것이죠 오늘 말씀 가운데 우리 예수님께서도 제자들에게 배우기 원하는 것이 있습니다 그것은 뭐냐면 하나님을 알고 하나님을 믿고 하나님의 뜻을 구해 사는 삶을 살기를 원하시는 겁니다 예수님이 또박또박 이 땅에 오셔서 제자들이 본 앞에서 그 길을 걸어가셨고요. 그렇게 그 길을 걸어 살아가지 않는 것이 바로 죄인의 길이라는 것을 또렷이 보여주십니다. 그럼 얼마까지 순종하고 얼마까지 걸어가고 얼마까지 걸어가느냐 그것이 바로 자기의 몸을 다 내어놓고 피 흘리고 몸이 찢어지고 죽기까지 그래 아버지의 뜻이면 내 몸이 찢어져서 사람들을 위해서 정말 내어놓기까지도 순정하는 그 길이었다는 것을 오늘 오병 이어의 기적을 통해서 보여주시고 설명해 주시기로 원하는 것입니다 떡을 먹고 배불러 쫓아가는 건 잘못은 아닐지 모릅니다 그러나 예수님이 의도한 것은 아닙니다 오늘 이들이 그 기적을 보고 그들이 예수님을 따랐다고 얘기하지만 오늘 본문만이 말씀이 계속되면서 예수님께서는 그들을 피해서 산으로 도망가셨습니다 후일 그들이 다시 따라오게 됩니다 우리 다음 주에도 나누게 되겠습니다만 그러자 그들에게 진실을 말씀하십니다 나는 하늘에서 내린 생명의 떡이다 그러십니다 이걸 이해하기 원하셨던 겁니다 너희가 내 살을 먹고 내 피를 마시면 살려니와 그러지 않으면 죽을 것이다 내가 나의 모든 것을 다 찢어서 내 살까지도 너희에게 죽어 너희 먹게 하겠다 이것이 오병의회라는 얘기입니다 뜻인 거죠 이 사람들이 이걸 이해할 수가 없었습니다. 제자들이 나중에 이해했겠죠. 바로 오병의 이의 떡은 예수님께서 그들을 위해서 내려주신 몸이었기 때문에 남은 한 조각도 남기지 말고 조각까지라도 모아가지고 버리지 말라고 말씀하시는 귀중한 것이죠. 
기중한 것이죠. 이것은 생명의 떡이다. 나는 하늘로부터 내린 생명의 떡이다. 누구든지 내 말을 듣고 내 말을 믿는 자, 나를 따르는 자 그래서 나의 정말 사람이 되고 내 뜻을 따라서 사는 자들은 내가 아버지의 뜻을 따라 모든 걸산 것처럼 살 것이고 그 사람은 영생을 얻게 되고 뿐만 아니라 그 삶이 달라지고 복을 얻게 되는 길에 대해서 오늘 말씀하시는 겁니다. 떡 먹고 배부리고 기적을 받기 때문에 호기심이든 재미든 배불렀든 기대든 따르는 것그 자체가 아니라 바로 예수님을 어떻게 따라야 되는가 하는 것을 예수님께서는 분명하게 말씀하시고 보여주는 것입니다. 오늘 말씀 속에서 우리도 인생을 살아가고 특별히 신앙생활을 하면서 정말로 예수님 앞에 바르게 생각할 것이 참 많다고 생각됩니다. 때때로 인생을 살면서 우리 낙심합니다. 내가 능력이 없기 때문에 돈이 없기 때문에 체력이 약하기 때문에 여러 가지 이유 때문에도 우리는 상황에 부딪히면 내가 극복할 수 없을 때 낭망하고 좌절합니다. 생각해보면 내가 겪는 환경 속에서 하나님께서 공급하시고 오병이의 기적을 계속 베풀어 주시는 것도 중요하지만 내가 겪은 고난이면 고난대로 내가 겪은 부족한 부족한 대로 내가 연약하면 연약한 모습 그대로 하나님의 뜻이 무엇인지를 구하는 것이 더 중요하다는 것입니다이 고난 속에 담겨진 하나님의 뜻을 구하고 내가 이 고난을 넘어가도록 하나님께서 붙잡아 주시는 건가 나를 가르치시는 것인가 나를 겸손케 하시는 것인가 하나님의 뜻을 구하는 것이 더 필요합니다 사도 바울은 고난 중에 자기의 병을 고쳐주셔야 하는 하나님을 향해서 깨달았습니다 하나님께서 나를 겸손하게 하시려고 나를 연약하게 하셨고 내가 연약함으로 하나님의 능력이 더 강하게 일어나려고 이렇게 하십니다 고린도 후서 12장에 말씀을 한 내용입니다 깨달음인 거죠 주의 뜻을 깨달으니까 주의 뜻을 따라가게 되니까 인생을 바른 길로 살수 있습니다 안 그러면 문제에만 매달렸을 것인데 문제 이상의 것을 보게 되는 것입니다 오늘 예수님이 오병의 기적을 위해서 쓴 사람은 어린 소년입니다 애기입니다 정말 미약한 자입니다 누가 큰 사람 힘 있는 사람 남자들하고 그 사람들을 사용하고 일을 하기 원하지 그힘 없는 어린아이가 가진 조그만 도시락 가지고 일하겠습니까 성경을 하나님께서는 미천하고 연양각 들어서 잘나고 큰 사람들을 부끄럽게 하신다. 우리가 인생의 어려운 환경과 내가 힘들고 그런 환경이나 내가 부족한 능력과 부족한 실력 때문에 힘든 인생이 있다 할지라도 그것 가지고 환탄만 할 것이 아니라 나를 향한 하나님의 뜻이 분명히 있다 하는 것입니다. 오늘 예수님께서는 다가오는 5천명 이상의 장성들 1만 명의 사람들 사랑으로 바라보셨습니다. 모든 사람을요. 왜? 왜 그랬을까요? 이유는 간단합니다. 하나님의 자녀이기 때문입니다. 그냥 누구든 이 땅에 있는 존재하는 인간은 다 하나님의 자녀입니다. 하나님의 형상을 닮은 자녀입니다. 어떤 자녀도 배골코 악에 빠지고 쓰러지고 죽는 것은 하나님의 뜻이 아닙니다. 정말 그런 것이 왜 그러냐 하면은 오늘날도 과학자들이 연구를 하면서 DNA를 기준으로 같은 사람은 찾을 수 없다고 발표합니다. 같은 DNA를 가진 사람을 찾는 것은 확률이 제로다. 이게 과학적으로도 안 된다는 얘기죠. 없다는 얘기입니다. 
과거나 현재나 언제를 통틀어서도 DNA 같은 사람은 없다는 얘기입니다. 기가 막힌 것을 증명하지 않습니까? 하나님이 아니고서야 어떻게 이 놀라운 일을 이루겠느냐는 하나님이 그렇게 만드셨기 때문에 각 존재마다 각 개인마다 하나님께서 부여하신 존중함이 있기 때문에 존귀함이 있기 때문에 인간은 존귀해질 수 있다는 것입니다 하나님의 존귀이기시고 하나님의 불쌍이기시고 하나님의 사랑하시고 하나님의 자녀라고 하는 것은 사람이 대적할 수 없는 일이다 오늘 그래서 우리 살아가면서도 나를 향한 하나님의 뜻이 무엇이냐 내 인생을 향한 하나님의 뜻이 뭐냐 오늘 일상을 향한 하나님의 뜻이 무엇이냐 늘 주님의 뜻을 구하고 주님과 함께 걸어가고 하는 것이 인생 중에서 얼마나 중요한 거냐 하는 것을 다시 한번 깊이 생각하는 것이 중요한 것이라고 오늘 말씀 속에서 나누고 싶습니다 어떤 환경이냐 어떤 조건이냐 내가 어떤 상태로 살아가냐가 중요한 것이 아니라 내가 하나님께 뜻을 여쭙고 그 뜻을 알고 뜻을 따라서 늘그 따라가고 있느냐 하는 것입니다 오늘 하나님 안에서 같이 그리 갈수 있는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 실패도 뜻이 있고 고난에도 뜻이 있고 성공에도 뜻이 있고 우리 하나님의 모든 길과 뜻이 있습니다 정말 가지 않아야 되는 길은 묻지 않고 가는 길입니다 내 마음대로 가는 길입니다 이 길이 불신앙의 길이고 죄인의 길이고 내 뜻대로 사는 길이 어떤 길인지를 우리 생각하게 됩니다 우리 금년으로 첫 번째 암송하신 구절을 기억하시나 모르겠습니다 갈라디아서 6장 7절로 8절 말씀인데 스스로 속이지 마라 그렇게 시작하죠 사람이 무엇을 심든지 심은 대로 거두리라 자기 육체를 위해 심으면 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위해 심으면 성령으로부터 영생을 거두리라 육체를 위해 심는 것이 무엇입니까? 이것이 자기 뜻대로 심는 것이다 자기 하고 싶은 대로 자기 소견대로 자기 생각대로 인생을 살아버리는 것이다 그러나 성령을 위해서 심는 자는 내 안에 있는 하나님의 뜻을 구하고 내가 모든 것 속에서 한발한발 걸어가는 것은 영생을 거두는 것이다 그것이 하나님을 원하는 것이다 오늘 마찬가지로 영생의 떡 정말 예수님이 내려주신 예수님의 몸 영생의 떡을 먹으라고 오병의 기적을 일으키셨는데 육신의 떡을 먹고 육신처럼 기뻐하게 되면 그 사람들이 다 떠나가게 됩니다 우리 다음 주에 또 말씀을 하면서 나누겠습니다 다 떠나갑니다 가데스 바네아에서 모든 사람이 쓰러진 것처럼 다 떠나갑니다 말씀을 받아들일 자리가 없기 때문에 그렇습니다 그러나 예수님을 깊이 믿고 정말 생명의 떡을 먹고 그 길을 따라갈 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 기도하겠습니다 예, 하나님 주님의 은혜로 구원을 받습니다. 주님 그래서 저희가 구원을 받고 살아가면서 보니까 오늘 빌립 같은 일을 많이 범합니다. 빌립처럼 한동안 살아갈 때도 많이 있는 것 같습니다. 지금 저희가 주님의 뜻대로 살지 않으면서도 주님을 주님 주님하고 부릅니다. 오늘 말씀 앞에서 저희가 이제는 주님께서 왜 내가 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어가는 게 아니라고 하셨는지 분명히 깨닫게 됩니다. 주께서 나의 말대로 나의 뜻대로 행한 자라야 들어가리라. 주님 주님의 뜻조차 구하지 않는데 어떻게 주님 뜻대로 살겠습니까?
믿음의 허점이 드러납니다. 믿음의 아픈 점들이 드러납니다. 주님 안에서 믿음의 바른 길을 걸어갈 수 있도록 이제 주님을 붙잡고 주님의 말씀 안에서 온전히 걸어갈 수 있도록 믿음을 도와주시고 주님 함께하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.